0: Tema de hoje, o Deus de nossos pais. Nós vamos ler o Salmo de número 90 e antes de lê-lo, deixa explicar algo. O Salmo de número 90 é um Salmo que é atribuído a Moisés. Ah, não sabemos exatamente se foi Moisés quem escreveu, mas realmente parece é, é, de alguém que, que traz essa didática do aprendizado, principalmente daquele povo Uh, no passado, quando saíram do Egito, quando experimentaram a Deus daquela maneira. Uh, é interessante que esses textos, eles nos mostram algo. O que esse Salmo quer nos mostrar? Os Salmos são, uh, são didática. Os Salmos são, ou o Saltério, o conjunto dos livros né, de Salmos... Nosso aqui tem 150, mas eles são, na verdade, cinco livros de cânticos. Este, inclusive, Salmo 90, é o primeiro cântico do quarto livro de Salmos. E nesse saltério, ele é, tinha como objetivo ensinar o povo. É interessante isso, ensinar através de canções, porque é mais fácil a memorização. Queridos, é tão importante saber a Palavra de Deus, é tão importante... Porque a Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a base toda da nossa fé. A fé em todos os sentidos. Seja a fé na minha fidelidade a Deus, seja a fé na minha confiança no Senhor, seja a fé até no momento é, dramático da sua vida, em que você precisa de um, de um, de um texto da Palavra de Deus ali para te fortalecer. Lembro-me de uma experiência muito ruim na minha vida... Tenho poucas lembranças de lá, porque praticamente apaguei a maioria delas. De, passei por um sequestro, foi uma situação horrível. E num momento onde parecia que iria ser morto ali, é, é, me lembro de um Salmos que dizia assim, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Eu estou aqui anos depois contando para você as obras do Senhor. Deus é bom. Então, isso era, na verdade, um cântico que eu aprendi cantando de um... Uh, de um álbum dos vencedores por Cristo que uh, cantaram os textos de Salmos e ali eu, eu decorei o texto então uh, vocês cantaram agora há pouco o Salmo de número 96 cantai ao Senhor um cântico novo são formas de nós decorarmos verdades da palavra de Deus então os livros de Salmos eles eram didáticos eles eram uh, a instrução para aquele povo neste Salmo está instruindo o povo sobre a sua história, sobre a sua experiência, sobre o que os homens e mulheres que andaram com Deus no passado pensavam acerca de Deus. Eles são os nossos pais na fé. Eles são os nossos pais que no passado experimentaram algo de Deus. Às vezes nós olhamos aquele povo que estava ali com Moisés, que saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, nós olhamos muitas vezes como incrédulos, porque o texto mostra alguns momentos em que eles duvidaram, em que eles quiseram, alguns quiseram voltar atrás. Mas, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos olhar o outro lado também. Eles creram no Senhor... Eles não conheciam a Deus e um profeta chega diante deles, no caso Moisés, e lhes dá uma orientação sobre esse Deus, Jeová, que queria que eles fossem cultuar no deserto. E eles foram, eles foram. Eles é, acreditaram de que Deus tinha algo melhor para eles e obedeceram. Esse povo, pergunte se a gente pudesse viajar no tempo e perguntasse assim para algum deles... Ah, o que você crê em Deus, O que você aprendeu do Senhor naquele tempo, você acredita que Deus pode resolver qualquer coisa, ele vai dizer, eu vou te contar uma, a gente foi cultuar Deus no deserto, mas aí o faraó voltou atrás e mandou o exército dele atrás da gente para dizer, mata todo mundo, e aí... Aí acontece que nós chegamos a um determinado ponto, onde tinha um mar na frente, tinha montanha para cá e para lá, e um exército levantando poeira lá atrás, vindo atrás da gente. E naquele momento, o Moisés levantou um cajado dele, uma vara que havia na mão dele, é um pedaço de madeira, mas ele levantou, tocou, estendeu a sua mão, e gente, o mar se abriu na frente da gente. Nós atravessamos aquele mar. Ah, prova isso. Não, se eu estou vivo contando para você, é porque eu passei lá, porque senão o farol já tinha me matado. Mas passamos ali, ele estaria contando. Agora, um Deus que tem poder para abrir um mar na frente da gente e a gente atravessar em terra seca, você vem me perguntar se ele pode fazer qualquer coisa na sua vida? Olha que lição nos trazem esses irmãos, nas suas experiências. Então, o que eles pensavam sobre Deus? Qual era a fé deles no Senhor? Até onde eles acreditavam que Deus poderia agir? É isso que nós vamos ver na didática desse Salmo aqui. Deus pode mudar uma situação que seria impossível. Aquele povo que viu tantos milagres, que eles pensavam sobre Deus, Salmo de número 90 vai nos revelar muita coisa. Vamos começar? Salmo de Moisés, Salmo de número 90, do versículo 1 em diante, diz assim, Senhor... Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Só uma pausa aqui, só para você ter uma ideia do que ele está dizendo. Até essa expressão, de eternidade a eternidade, é... É uma linguagem onde o povo antigo conseguiria compreender algo que a ciência veio compreender um pouco tempo depois. Você sabe que o tempo teve um início. Há um momento em que o tempo começou a ocorrer, segundo a ciência, 13 bilhões e meio de anos atrás. Mas ah, ah, imagine o tempo como uma grande régua aqui diante de você. O tempo está aqui. Deus está na eternidade. Não é? A gente sempre quando pensa em vida eterna, pensa em vida futura eternidade significa fora do tempo, porque é eterno, é antes e é depois, então Deus é eterno, é o eterno, Ele está fora do tempo, dessa maneira Deus tem controle de todo o tempo, porque Deus está vendo o passado, o presente e o futuro como uma coisa só, é por isso que Deus é, lembra? Ele diz, eu sou, Ele é o Deus, porque Ele só vive no presente, porque para Deus não existe o passado, o presente e o futuro, só existe Ele, então, Deus vê o tempo como um todo. Deus consegue compreender o passado, o presente e o futuro numa só situação, mas um detalhe, Ele está na eternidade. Então, o salmista querendo mostrar que até mesmo antes dos tempos existirem e depois do tempo se encerrar, ainda assim, da história né? existir e se encerrar, ainda assim, Deus já existe. Ele é de eternidade a eternidade. É o Deus de todas as eras, é o Deus de toda a história, é o Deus de todo o tempo. Para nós entendermos esse tamanho do nosso Deus, meu querido, se você um dia pegar numa, numa noite bonita, em que a gente consegue ver no máximo, talvez aqui em São Paulo a gente vê no máximo a lua, né? e uma ou outra estrela, mas se você pudesse, numa noite bonita, estar num lugar de preferência escuro, onde ah, você tenha um céu um pouco mais limpo também, e, e conseguir observar ah, como é o universo. Você vai notar, uma das, uma das coisas que você vai notar é que se você fixar os seus olhos nos céus, você vai perceber que existe como se fosse um rastro branco, assim, ó, de estrelas. Elas são todas espalhadas, você vai ver várias, mas em algum lugar você vai ver como se fosse um rastro branco ali de estrelas. É o que nós chamamos de Via Láctea, ou rastro de leite, não é? é o que nós chamamos de Via Láctea. Na verdade, a gente só está vendo uma perninha do aspiral que é a nossa Via Láctea. Não é? Nós estamos ali vendo uma perninha dela, um espaço muito pequeno, de tudo aquilo que você está vendo, você está vendo muito pouco, muito pouco. Você consegue imaginar uh, o que é milhões? Você consegue imaginar o que é bilhões? Pois bem, nós temos algo em torno disso, de estrelas, em torno de 100 a 200 bilhões de estrelas só na nossa Via Láctea, só na, na, uh, no, no nosso espaço onde estamos no universo. Cada uma daquelas estrelas, como nossa estrela, que é o Sol, tem alguns ou muitos planetas ao seu redor. Então, imagina quantos mundos, quanta história, quanta coisa temos. E tudo isso é só um pedacinho pequeno do universo que é a nossa galáxia mas quando você pensa em termos de galáxia nós temos trilhões delas sendo que a nossa não é das maiores então dá para ter uma ideia do tamanho desse universo pois bem, a Bíblia diz que esse Deus poderoso um dia vai recolher esse universo, como você quando acaba um jantar e vai ali recolher aquela a, a toalha de mesa você recolhe, em bola e joga na máquina de lavar, pois bem, Deus vai fazer isso com o universo um dia, de tão grande que Ele é, e que tão pequeno que é este universo para Ele. Um Deus assim, pode fazer alguma coisa para você? É isso que esses irmãos querem nos passar. É essa ideia de um Deus que é de eternidade e eternidade, um Deus que é de todas as gerações, um Deus que está acima da história. Vou continuar aqui a leitura do texto... Versículo 3 diz assim, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha, e seca, ou seja, ele está mostrando quão pequena é a nossa vida, nossa vida se compara a uma relva que a, a, ela brota pela manhã, fica bonita ao longo do dia, no final do dia murcha e seca e puf, acabou, a nossa vida é assim, você sabe que é assim, então ele está aqui nos ensinando da nossa pequenez e da grandeza que é o nosso Deus. Versículo 7 diz assim, Somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a setenta ou a oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Até aí. Salmo de número 90, o qual eu recomendo que ao longo da semana você leia mais vezes e medite no texto para que você cresça em entendimento neste Salmo. Esse texto vai nos mostrando primeiramente que Deus é muito grande. Mas Ele é tão grande, mas não está distante. A tal ponto que Ele conhece os nossos pecados mais íntimos. Então, Deus é grande desse tamanho, mas, ao mesmo tempo, Ele é muito próximo. Muita gente tem aquela ideia de um Deus que criou o universo e sumiu do mapa, como se Deus fosse apenas é, um, um criador, um ser que criou tudo, que deu início a tudo, mas que é distante de nós. Não é assim que Ele é relatado nas Escrituras Sagradas. Esse povo mesmo... Veja bem, esse povo, eles tinham suas primeiras experiências com Deus. Aliás, eles não conheciam a Deus como você conhece hoje. Você tem muito mais informações sobre Deus do que eles tinham. O máximo que eles tinham era um profeta que chegou entre eles, Moisés, e começou a contar que Deus falava com ele e começou a provar isso pelos sinais que lhes fazia. Então, esse povo conhecia ainda pouco sobre Deus, mas olha a fé deles nesse Deus. Agora, Deus para eles era alguém muito próximo. O próprio texto de Êxodo vai nos mostrando a proximidade de Deus com relação a esse povo. Note alguns verbos relativos à ação de Deus que aparecem nesses textos que eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Êxodo 2, 23 a 25, diz assim, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus, note essa expressão, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaac e Jacó. Agora, Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. No capítulo 19, versículo 20, diz assim, o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Veja bem, gente, Deus, Deus não precisa descer, Deus sai em todo lugar. Mas na narrativa daqueles humanos, começando a conhecer a Deus, eles entendiam que Deus havia descido ali. Mas o que eu quero mostrar é a perspectiva deles acerca de Deus. Um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que desce, que chama o Moisés para conversar com ele ali em particular. Vocês percebem que havia neles uma ideia de que Deus não era um ser distante, mas um Deus que ouve, que vê, que desce até nós. É isso que Jesus também vem nos ensinar acerca de Deus por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, Jesus diz assim, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então, o seu pai que vê em secreto, o recompensará, você fala e ele vê, é interessante até essa troca de verbos aqui, então, ele te vê naqueles momentos mais solitários que você tem, naqueles momentos, como dissemos aqui no domingo retrasado, uh, aqueles momentos em que a sua lágrima caiu no travesseiro, onde ninguém viu, aquela dor íntima do teu coração, aquela coisa mais secreta que você tem no coração, Deus vê, então é um Deus muito próximo, um Deus que está sempre conosco, um Deus que sabe de tudo, e os nossos pais na fé, como Moisés, por exemplo, né? já sabiam disso sobre Deus, é esse o Deus de nossos pais, por isso eu vou agora pensando, cada, alguns pontos apenas, deste Salmo 90, vamos repetir, por exemplo, os primeiros versículos, diz assim, versículo 1 e 2, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração, em geração, e eu completo de geração em geração, em geração em geração, até chegar na nossa geração e ainda vai tocar a próxima geração e outra geração. Ele é o mesmo. E um detalhe, Ele é o nosso refúgio nesse momento difícil. E aí Ele continua aqui a leitura na leitura do texto. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus, em outras palavras, este Deus ele é o eterno, ele é o criador de tudo, está acima do tempo, está acima da história, está acima de toda a criação, mesmo assim ele ouve a sua oração em secreto, até aquela que você não faz. Até aquela que está lá no coração só em pensamento, em sentimento, ou que você não, você não sabe explicar. É esse o nosso Deus, gente. É esse o nosso Deus. Nosso Deus não é um, um ser para ser cultuado somente num rito religioso, onde a gente faz um culto todo religioso e formal para Ele, como se Ele fosse uh, um grande egoísta cósmico, dizendo, me adorem, me adorem, me adorem. Não, Deus não é assim. Aliás, Jesus vem mostrar para a gente que Ele é mais do que isso, Ele é Pai e um pai da melhor ideia que você possa ter, de um pai, Deus ainda é melhor do que isso, então você vai é, é, conhecendo esse Deus, aos poucos, a, a, a ideia desse Deus vai crescendo para você, vai se revelando para você, e é isso que vai preenchendo o nosso dia, daqui a pouco eu mostro isso aqui para vocês no texto, esse Deus, como diz até a letra daquele canto, que eu gosto bastante, diz assim, que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, e aí adiante diz, e apesar desta glória que tens, ou seja, desse tamanho que é o Senhor, tu te importas comigo também. Deus é maravilhoso. Gente, olha, para o nosso Deus, bom e maravilhoso, é para Ele, é para Ele isso, o Senhor é maravilhoso, incrível, fantástico, tremendo, bom é o Senhor bom Senhor Deus se preocupa com o seu dia a dia é isso que eu quero te mostrar esse Deus todo poderoso imenso se preocupa com, com o seu dia a dia Salmo 90 versículo 14 diz assim satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes o que o salmista está dizendo é que Uh, basta nós nos sentimos amados por Deus logo pela manhã, nosso dia muda. Meu querido, você não, não percebeu algo aqui? Você não percebeu uma dica de alguém que conhece a Deus dando um toque para você? Mais ou menos como alguma pessoa bem experiente que chega assim para você e fala, por que, que você não faz desse jeito? Aí você, puxa, nunca tinha pensado. E aí você vê que você está diante de um sábio que está te dando um toque muito simples na vida. Pois é, o texto está nos mostrando isso. Procura ter uma experiência com Deus logo quando você levanta. Procura ter uma experiência com Deus logo pela manhã. De diversas maneiras possíveis. Uma, uma deliciosa é aquela, é, claro, se você não incomodar ninguém, né? mas aquela que você abre assim a janela e olha para o céu. Quando você vê um raiar de um dia, quando você olha alguma coisa bonita e bela. E uma das coisas que eu acho que, que, que pega bastante para a gente é quando nós olhamos para o céu, porque é aquele olhar para a imensidão e a gente vê a nossa pequenez. E você abre o teu coração ali e deixa o amor de Deus entrar. Porque aí você vai perceber o seguinte, como Ele me ama. Porque Ele é dono de tudo isso aqui. Ele cuida de tudo isso aqui. Ele criou tudo isso aqui. E nesse momento, se eu falar com Ele, Ele está me ouvindo. Mais do que isso, Ele está me vendo, como disse Jesus. Então, é, olha, olha como seu dia pode mudar. A dica que Ele está nos dando aqui é essa. Presta atenção. Seu dia pode ser completamente diferente se você começá-lo bem. Mas muitos de nós hoje fazemos diferente. Qual é o nosso primeiro ato do dia? Pegar o celular, abrir e vai ver notícias ou redes sociais, e aí você vai se chocar com alguma outra coisa, que não vai preencher o seu vazio, que não vai preencher o seu coração, que não vai te dar instrução, não vai te ensinar nada. Por isso nós precisamos é remodelar os nossos dias. Nós precisamos. Em outras palavras, Deus está dizendo isso daqui, e Moisés fala assim, hashtag, fica a dica. É isso que Moisés está falando aqui para a gente. Vamos, vamos ver outra coisa. Aliás, Deus está Deus tão preocupado com a nossa vida que eu queria te dar um alerta também, você sabia que Deus se preocupa até com o seu trabalho? Porque tem muitas pessoas que acham que assim, é, nosso culto a Deus se resume aqui é o domingo, gente, se o nosso culto a Deus se resume só ao domingo, então nós só estamos dando aqui um sétimo da nossa vida, a nossa vida ela acontece ao longo da semana inteira, o nosso trabalho é uma bênção e é uma forma de adorarmos a Deus também. E nós precisamos agradecer a Deus pelo nosso dia a dia, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, pelos dias que estamos vivos. E Ele se envolve com a gente também no nosso trabalho. Olha o que diz o Salmo 90, no versículo 17. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Olha que expressão. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim. Dá-nos sucesso em tudo. Olha que texto. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Ah, é mais ou menos assim, Senhor, eu preciso da Tua bênção no que eu faço. O trabalho já não é uma coisa tão gostosa. O trabalho é sua, o trabalho é difícil, o trabalho se lida com gente, o trabalho se lida com situações trabalho você lida com surpresas e algumas coisas são até mesmo ruins no trabalho. Mas uh, precisamos chegar na conclusão de que o nosso trabalho não vale nada sem a bênção de Deus. Mas o contrário também é verdade. Com a bênção de Deus na nossa vida, se a gente percebe comunhão com Deus ali no meio do nosso trabalho, gente, é uma maravilha. O trabalho produz, o trabalho cresce E ali é interessante ele pedir, dá-nos sucesso em tudo o que fazemos. Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta. Quantos de vocês gostariam de financeiramente estar um pouco melhor? Não vou nem exagerar assim, não, ter o dobro do que eu tenho hoje, não, vamos pular. 20% a mais da sua renda, alguma coisa, um crescimento ainda pequeno, mas quantos de vocês gostariam de terminar esse ano? Vamos já colocar até uma data, oh, já passamos aqui da metade do ano, né? mas terminar esse ano, pelo menos 10% ou 20% melhor do que você terminou o ano passado. Quantos de vocês gostariam disso? Ah, gente honesta, muito bem, muito bem. Todos nós gostaríamos de ganhar mais, não é verdade? Você teria algum problema se você viesse a ganhar mais? Torne dinheiro mesmo. Você teria algum problema? E, então, por que você, de vez em quando, é assim, não toca nesse assunto com Deus? Porque você acha que Deus não se interessa por isso na nossa vida? Gente, eu não estou aqui pregando a tal doutrina da prosperidade, não. Eu estou mostrando o que a Bíblia está dizendo. Que Deus se interessa por essa área da nossa vida. Deus se interessa pelo seu crescimento pessoal. E você fala o seguinte, é, mas, então, por que eu não tenho? É interessante. Lá no livro de Tiago tem uma frase que me marca bastante, diz assim, eu gosto de usar até a versão antiga, né, lá de Almeida, que diz assim, bem o português clássico, nada tendes, porque não pedis. Ponto. Então, é, precisamos aprender a conversar com Deus acerca dessas coisas. Deus se interessa pelo nosso dia a dia. Só que eu quero te mostrar isso na Bíblia Sagrada. Olha, por exemplo, aquele povo, aquele povo, recebeu essa palavra, inclusive essas palavras aqui são de Moisés, para eles, em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 17, no versículo 18, o texto diz assim, não digam, pois, em seu coração a minha capacidade, e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas, Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade para, é, de produzir riqueza. O texto ele vem trazendo assim, dizendo, olha eu tirei vocês do Egito, levando para a terra prometida, onde vocês vão ter boas casas, está lá no texto vocês vão ter o espaço para o seu gado, para o seu rebanho, era um povo pastoril, então essa era a riqueza deles. E ele está dizendo, então quando vocês estiverem lá e vocês prosperarem, que vocês não enchem o peito e digam, fui eu que consegui isso com o meu próprio esforço. Não, 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 não. Foi o Senhor que te deu a capacidade para produzir riquezas. Agora pensa isso sobre você. Deus está dizendo que Ele dá a você capacidade. Deus não te dá riqueza. Ele dá para você a capacidade para você produzir riqueza. Ou seja, Deus nos dá ideias. Gente, uma ideia pode revolucionar a vida de muita gente. Alguém me falou essa semana, não me lembro quem foi, aqui no nosso almoço, eu não lembro quem que me falou isso, aqui um dos nossos irmãos aqui, e ele falou: "Olha, interessante, que ele estava vendo uma reportagem acerca das pessoas que mais se destacam em riqueza no mundo de hoje, né? e citando aí os grandes é, investidores e, os, e os, os mais ricos do mundo, inclusive mulheres também mais ricos do mundo, todos eles, todos, sem exceção, começaram o negócio deles, que prosperou do jeito que prosperou, eles já estavam acima dos 40 anos de idade. Então se você aí passou dos 40, não vou pedir para você levantar a mão, fica tranquilo. Se você aí já passou dos 40 e está falando, eh, já passei dos 40, o mercado está ruim, saiba que os homens e mulheres mais ricos do mundo hoje começaram o trabalho deles, que os tornou milionários, acima dos 40. A questão é que não desistiram. Eles acreditaram que dava para fazer algo novo ainda na vida deles. É por isso que a gente tem que chegar para Deus e falar assim como o Salmo que diz, Deus abençoa as obras das minhas mãos, abre portas para mim. Deus me dá uma ideia nova. Eu estava ouvindo um pastor querido, é, lá de Belo Horizonte, o Jeremias, e ele é, disse o seguinte, ele falou, uma das coisas que eu faço com a minha igreja, assim, que eu sempre oro com eles no final de toda reunião que a gente termina no domingo, eu oro assim, Deus, dá uma ideia nova para esse povo nessa semana. Porque as ideias é algo poderoso. Ideias são coisas poderosíssimas. Mais ou menos 500 antes de Cristo os gregos tiveram uma ideia, uma ideia de de gestão pública, de administração pública, uma ideia de convivência social para que não houvesse tantas guerras, era a chamada democracia até hoje nós praticamos a tal democracia, ou seja, os gregos reinam sobre nós até hoje, as ideias dele estão lá, você mata um homem, mas você não mata a ideia dele, as ideias elas são poderosíssimas, aliás, você está sentado hoje numa ideia, alguém bolou essa cadeira para você sentar, você está vestido hoje numa ideia, Alguém teve a ideia do tênis, do seu sapato? Alguém teve a ideia da sua camisa que você está vestindo? Alguém teve a ideia, inclusive, do seu celular que você está usando? Não só do design dele, mas talvez muitos anos atrás, alguém teve ideias de eletrodos e tantas outras coisas que compuseram essa máquina que você usa bastante? Foram ideias! Olha quantas ideias tem no mundo hoje! Deus amado, será que você não pode ter uma? Você falou, mas como é que eu faço? Pede! Só que tem um detalhezinho. Às vezes a cabeça da gente está tão cheia que não cabe mais nada lá dentro. Então é por isso que eu te falei antes de falar disso. Eu te falei que pela manhã você tem que ter uma experiência com Deus. Meu querido, levanta mais cedo. Ai, eu, eu, eu tenho muito sono de manhã. Toma banho frio. Aí você vai ver se você não acorda. Põe lá um banho quentinho, daqui a pouco gela tudo. Aí você sai que sai elétrico. Mas acorda, indivíduo. É de manhã que você vai ter assim, a mente tranquila. É de manhã que você deveria pegar um texto das Escrituras, não precisa ter esse texto longo, um texto pequeno. Pega aquele texto, lê, alimenta teu coração, separa um versículo só daquele texto, deixa ele crescer dentro de você, dali pode surgir uma ideia. Ideia. O que é essa comunidade? Se não, uma ideia que alguém teve, de dar início numa obra assim. Ideias. Então, Deus, Ele pode te dar algo, Ele que te dá o quê? A capacidade de produzir riquezas. O que é isso? Uma ideia. É isso que Deus está querendo nos dar. Mas para isso a nossa mente, o nosso coração, precisam estar afinados com Ele. Precisamos estar sensíveis à voz dEle. A gente precisa estar perto dEle, convivendo com Ele, de tanto ouvi-lo, a gente consegue compreender melhor a sua voz. De tanto ler as Escrituras, a gente consegue identificar quando é Deus falando ou quando é uma invenção da nossa cabeça. Então, meu querido, não é errado sonhar com seu sucesso. Não é errado. E não é errado também pedir isso para Deus. Eu diria o errado é você ficar parado e não orar. Vai orar, meu querido. Fala com o teu Deus. Deus me dá uma ideia nova. Deus, eu vou fazer o melhor nesse meu trabalho. Mas eu te peço aqui uma ideia. Meu querido, você tem que estar preparado. Preparado. Preparado o que eu digo é crescer. Crescer em conhecimento, crescer em estudo, ler bastante, comunhão com Deus. Uma vez eu fui numa festa de aniversário. Totalmente despretente Quem vai numa festa de aniversário querendo fechar negócio? Ninguém, né? Eu fui numa festa de aniversário. Eu estava ali porque era um amigo meu, aniversário e tal. Chegou um cara assim para mim mais nem menos conversando comigo e... Ah, tudo bem? Então. Ah, me falaram que você entende muito dessa área aqui. Era uma área de computação. Você entende muito dessa área aqui? Ah, eu conheço um pouco, sim, tal. Ele começou ali a conversar comigo. Na verdade, ele tinha uma empresa parada naquela área, porque ele era médico. O pai dele que deu a empresa para ele. Ele falou, me falaram que você pode me ajudar a eu ganhar dinheiro com isso aqui. Eu falei, ah, claro, sem problema. Estou aí para isso. É um bom negócio. Vou dividir tudo, vai ser muito bom. Foi a riqueza da minha vida, foi em torno daquilo. Foi ali que eu fui ganhar, 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 ganhar. Paguei meu apartamento que eu tinha, que tem todas as minhas dívidas, dívidas que eu digo assim, financiamentos, que tem tudo, tudo, tudo com ganhos de alguma coisa, de uma ideia que surgiu no meio de um aniversário. Mas eu estava preparado. Você está preparado para algo? Você está preparado? Se Deus chegasse para você e falasse assim, é, a gente assiste muito desenho, né? Então a gente pensa, né, o gênio da lâmpada, né? Então vem lá o gênio, né? Oh, 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 Faça vamos pensar que Deus chega para você e fala: faz um pedido e eu vou te responder, mas você tem um minuto para fazê-lo. Você, ponto, acabou o seu minuto. Meu querido, quando você tem um sonho, ele está claro para você. Se alguém falar: é, qual é o seu sonho? Tem que estar tá pronto ali. Como é que ele foi formado? Naquele momento de comunhão com Deus, de oração, de preparo da vida. É assim que tem que ser. Prepara a tua vida, prepara o teu coração, deixa Deus te dar ideias. Esse é o nosso Deus. Salmo 90, versículo 4, olha o que diz aqui. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou. são como as horas da noite. O que o texto está querendo mostrar é que ele está acima também da história. Ele está acima também do tempo. De uma certa forma, ele também tem o controle da história e do tempo, por saber o todo. Portanto, não há história que ele não possa mudar, já que ele é o senhor da história. E eu quero dizer isso principalmente para você que está começando a ter os primeiros sinais, ou você já está exatamente passando por todos os sinais, das crises da terceira idade. Eu digo isso porque quando nós percebemos que a nossa idade está ficando avançada, começam a surgir nossas inseguranças, os nossos medos. Nós não temos o controle do tempo da história, mas o nosso Deus tem. A partir de um certo ponto da nossa vida, vamos lá, gente, não sou só eu que penso isso, a maioria de vocês estão sentindo já, não parece que os dias estão começando a passar mais rápido? Não parece que os anos estão passando mais rápido? A gente não fica com aquela sensação de que tem alguém ali ah, acelerando o tempo? Sem contar a questão física, a mente está perfeita, talvez esteja até melhor do que antes, mas a situação física não reage igual. Eu tenho dois filhos, é, dois filhos homens, então, imagina, para entrar no mundo deles, entrei no mundo do videogame e ali nós jogamos juntos bastante. E assim, meus filhos eram meus patinhos, tá? Ganhava deles legal. Principalmente para quem conhece o FIFA, ganhava legal dos caras. tá bom, os anos vão passando. E aí agora, quando a gente vai jogando, jogar, eu falo, não, vamos jogar no mesmo time os dois. <risos> não um contra o outro mais, porque não dá. Só toma agora dos caras. Por quê? Eu sei o que fazer. Eu olho o jogo e... Só que até chegar o recado daqui, até a ponta do dedo, já foi. Acabou. Acabou. Não vai, não reage. Não dá. É... O que é isso? Veieira? É isso. Os anos vão ficando assim. Você sabe o que tem que fazer, mas é... a sua reação já não é mais a mesma. É... E a gente entra em choque muitas vezes com isso. Entramos em choque, por exemplo, quando olhamos no espelho. Entramos em choque principalmente nos aniversários de família. Tivemos dois essa, esse mês aqui dos meus filhos. E, e, e a gente vai ver as fotos, né? Ah, você é pequenininho. E aí a gente olha a gente do lado deles e fala, meu Deus. Aí meus filhos chegam para mim e falam, é pai, hoje você está com mais entrada. Do que falei entrada, filho? Eu já estou até com saída aqui, esse é, que é o problema. Esse é o problema. E aí? Então a gente se choca com o nosso envelhecimento. E o salmista está dizendo: nossos dias passam muito rápido, nossos dias passam de modo veloz. Versículo 10, vamos ler aqui. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Um detalhezinho sobre esse texto. Primeiro a explicação sobre os 70 e 80 aqui. Eu quero que você compreenda isso dentro da linguagem e o tempo, na época. Naquele tempo a expectativa de vida estava em torno dos 50 então, dizer que alguém chegava a 70 ou a 80, é como se nos nossos dias, eu, a gente chegasse e falasse, não, uh, os anos chegam até 100, 110, você fala, bluh, 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 100 anos de idade, ou 90, 100, é muita coisa, né, vou, vou passar dos 90, porque eu tenho gente aqui no nosso auditório que tem mais de 90, né? então, 100 e tudo mais, né então uh, 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 passa uh, uh, é muito né, pensar assim, naquele tempo era muito pensar em 70 80 só que eu tenho uma novidade aqui para te dizer quem se lembra o que eu disse aqui que é o autor do texto, quem era o homem? vamos lá de novo quem era o homem? Moisés, Moisés. o Moisés está dizendo que ah, tá, 70, 80 é muito mas vamos ver como é que foi a vida do Moisés. No livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 7, diz assim sobre a morte do Moisés. Tinha Moisés 120 anos de idade quando morreu. E nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Gente, o homem que falou assim, não, 70, 80, viveu até os 120. O Senhor está nos mostrando que Ele pode fazer algo na minha história e na sua história, e Ele não tem um pingo de pressa quanto a isso, porque Ele tem história nas mãos dEle. É a gente que se desespera. É você que está se vendo como velho, ou como velha, e Deus está dizendo, de jeito nenhum, você não entende o que eu tenho para você ainda. Eu precisava de você nessa idade para fazer algo. Para ter, você ter uma ideia, você ouviu falar aqui de Moisés, o cara... Gente, assim, na Bíblia você tem assim, Jesus, você tem, aqui no Novo Testamento você tem talvez ali o apóstolo Paulo, no Antigo Testamento você pensa que ah, o profeta Isaías, Davi e Moisés. Moisés era o cara. Pois bem, quando foi que Moisés começou o ministério dele? Eu estou dizendo isso porque eu queria te dizer que Deus tem o tempo e a história na sua mão, e Ele controla tudo, Ele faz tudo certinho, no tempo certo. Não é porque você se sente com a idade já avançada que Deus está vendo você da mesma maneira que você está se vendo. Porque ainda há muita coisa para acontecer na sua vida. É isso que Deus está ensinando para a gente. O que Deus está ensinando para a gente é não perca tempo e vai sonhar, vai pensar é, 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 no que Deus pode ainda fazer na sua vida. Sabe quantos anos Moisés tinha quando ele se apresentou ali diante do faraó, que é praticamente quando começou o ministério dele? 80 anos de idade. Então, Moisés, aos 80 anos de idade, é um menino, começando a obra dele aos 80 anos de idade. E uma obra que marcou tanto a história, tanto a história, que mais ou menos, vamos colocar aqui uns... 3.200 anos, ou quase 3.400 anos depois, nós estamos falando dele, olha só a vida de um homem que simplesmente acreditou que tinha algo para Deus fazer na vida dele e ele simplesmente se soltou, qual o segredo de Moisés? Ele falou, Deus faz o que eu quiser, ele deixou Deus fazer o que quisesse na vida dele e Deus fez, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 17, diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os velhos sonharão. Essa é a ação do Espírito Santo na vida da gente, os velhos sonharão. Tem muita coisa para acontecer na sua vida ainda, meu irmão e minha irmã, vou repetir, meu irmão, minha irmã, para você, principalmente para você que tem mais de 40, porque hoje em dia parece que a gente está ficando velho aos 40 já. de você que já sente aí os 40 e já atingi os 40 tal. Gente, até, até antigamente se falava, a vida começa aos 40. Mas como o mundo está mudando, eu acho que a vida começa aos 50. Mas aí, daqui a pouco eu vou achar que começa aos 60. Para Moisés começou aos 80. Ô gente, vai lá. Eu, quero ter, eu tenho uma palavra para você aqui. Deus não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida ainda. Carrega uma expectativa. Vai sonhar, meu irmão. Vai sonhar. Vai deixar Deus fazer algo grande em você. Os velhos sonharão. Porque é o sonho que renova a gente. Peça para Deus. Peça para Ele fazer algo na sua vida. Não desista da vida. Não jogue a toalha. Tempo de ser fortalecer na fé e na esperança, na expectativa de que tem algo ainda para acontecer. No Salmo 90, no versículo 15 e 16, diz assim, Dá-nos alegria, pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos dele o seu esplendor. Ou o que esse texto está mostrando Está mostrando que assim, meu irmão, Deus pode fazer na sua vida algo proporcional a todo o sofrimento que você já teve. Talvez se você falar o seguinte, você não imagina o quanto que eu já sofri na vida. Verdade, querido, eu acredito em, em, plenamente em você, mas pede para Deus o seguinte, me dá proporcionalmente o tanto que eu sofri, me dá proporcionalmente o tanto de alegria para ter. É isso. Deus tem isso para nós, Deus tem coisas para nós. Sabe o que a gente precisa fazer? Pedir, gente, pede, faça o pedido certo. Desculpa o tema aqui que eu vou falar, mas seja mais esperto. Eu li recentemente essas historinhas antigas é, de um bobo da corte que estava diante do rei, você conhece a expressão bobo da corte, é o piadista, né? o humorista, é o stand-up comedy daquele tempo, tá? Então, o bobo da corte estava ali diante do rei, fazia piada, e o rei se esbochava de rir e tudo mais. Só que um dia o bobo da corte fez uma piada que humilhou o rei publicamente. Todo mundo riu do rei, o rei manda prender. Eu vou matar esse cara. O rei tinha esse poder. O homem é preso. E como era costume daquele rei, chega um dia em que ele faz uma festa, né, e nas suas festas, às vezes, libertava alguém e tudo mais. Nesse caso, ele não iria libertar. Eu disse que ele iria morrer. Ele vai morrer. Porque o rei não pode voltar atrás da sua palavra. Mandou chamar o bobo da corte. Traga o do cárcere. Trouxe o cara lá. Falou, pois bem, como você já me fez rir várias vezes, mas eu não posso voltar atrás da minha palavra, que você vai morrer, eu vou lhe dar a oportunidade de escolher como você quer morrer. Ele, ó oh, rei, grande é o Senhor e a tua palavra, um rei que não pode voltar atrás no que diz, pois bem, rei, eu quero morrer de velhice. <risos> aprende a pedir, aprende a usar as palavras certas, nada tem porque não pedis, e às vezes até pedis e não recebeste porque pedis mal, diz lá em Tiago porque você pensa só em gastar nos seus deleites, não é isso que Deus está querendo fazer com a gente, Deus quer tornar a tua vida útil, de modo a você crescer, mas crescer ao teu derredor, e de modo a você crescer, e crescer com honra, com dignidade, como dissemos há poucos domingos atrás, seja mais nobre, até nas suas orações, gente, eu sei que um dia eu vou morrer, você também vai, Jesus não volta antes, a gente morre todo mundo, mas o que, é que vamos deixar na história, o que vão lembrar da gente? O nossa, a nossa vida precisa marcar pessoas ao nosso redor, deixar impactos ao nosso redor. Mas para isso, é se você andar com Deus, meu querido. Porque se não anda com Deus, a vida perde o sentido. Deus quer te dar de volta todo o tempo em que você foi afligido. E um detalhe que ainda diz um texto que Ele vai marcar a sua história e a história dos seus filhos. E dos filhos, dos filhos, dos filhos, e dos filhos, e dos filhos. É isso. Eu quero terminar lendo o versículo 12. Eu vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Tenho dois versículos para ler. Um agora, que é o versículo 12. Diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias. para que o nosso coração alcance sabedoria ensina-nos a contar os nossos dias uma outra tradução diz assim ensina-nos a fazer o melhor ensina-me a fazer o melhor com o meu tempo é como alguém que dissesse assim para Deus, Deus os dias passam rápidos me dá sabedoria para não perder tempo porque às vezes a gente perde tempo tempo com gente tempo com coisa tempo com, com situações que não produzem nada para a gente Deus, me dá sabedoria para eu limpar mais a minha vida aqui e não perder tempo com o que não é importante na minha vida e eu quero e é interessante que ele fala ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios então ele está dizendo que quem sabe economizar o tempo quem sabe fazer o melhor do seu tempo é esse que na verdade cresce em sabedoria Seja essa a minha oração e a sua. Deus, eu quero fazer mais coisa em menos tempo. Meus anos estão se passando. Estou com pressa. Estou com pressa. Quero fazer ainda alguma coisa para o Senhor. Eu achei é interessante, aos 92 anos de idade, a minha bisavó passou uma situação de... Não é minha avó, que eu sempre cito, é a mãe dela, minha bisavó. Ela passou uma situação assim, muito difícil de saúde... E o pessoal indo visitar, porque todo mundo, ó, oh, oh, ela está tá doente, chega lá. Vem, vem despedir, seria mais ou menos isso, tá? Porque ela estava muito mal. E eu lembro que quando eu fui lá, ela já foi falando: Ó, oh, vocês vieram me visitar porque eu vou morrer, não vou morrer, não, hein? Eu gostava muito dela, muito, muito. E ela de mim, ela de mim. E, e ela falou o seguinte: Eu não vou morrer. Porque eu acabei de descobrir o meu ministério aos 92 anos de idade. E qual é o ministério, vó? E ela falou o seguinte: eu vou orar para Deus levantar um homem de Deus na nossa família. Homem de Deus é uma expressão que a gente usa na nossa família, para quem é pastor? Não tinha nenhum na nossa família. Falou: eu vou orar para Deus levantar um homem de Deus. E enquanto Deus não levantar, eu não morro. Então, como não levantou, eu não vou morrer. Estou ruim aqui, Deus vai me curar. A mulher foi curada. Passou anos. Aos 98 anos de idade. Ela manda me chamar. Ela falou: Estou chamando vocês porque eu vou me despedir. Apareceu um anjo para mim, quando eu estava dormindo. E no sonho, ele dizia assim: Ele estava do outro lado do rio e dizia: Prepara-te, Israel, para encontrar encontrares com teu Deus. Daqui a dez dias eu vou vir te buscar. Ela falou: eu Tenho 10 dias, já era o oitavo aí. Né? Tinha passado dois já. E. E ela me disse assim, ela falou, lembra da minha oração? Lembra, falou, Deus me disse que vai ser você. E foi. Na época eu era roqueiro. Não pensava nem um pouco em ser pastor. Mas ali foi o recado. Hoje você está ouvindo a palavra através de mim, porque aquela mulher, orou eu sei que quando eu chegar no céu a glória vai ser dela, da minha outra avó que me criou, vai ser do meu pai, vai ser da minha mãe minha mesma não foi nada eles plantaram, eu só estou colhendo teu ministério não terminou, meu irmão o dela terminou com 98 anos de idade vou dizer mais, se Deus ainda não respondesse a oração ela está viva mais uns anos ainda mas alguém que acreditou que Deus responde orações então, vai pedir para Deus não desiste não. Nunca diga assim, eu estou velho demais para acontecer alguma coisa. Nada disso, nada disso. Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, amém? Último texto, é o versículo 1 2. Eu só quero relê-lo, só isso. Releio com vocês aqui. Versículo 1 2, que agora ele ganha mais sentido para a gente. Senhor, Tu és nosso refúgio sempre. De geração em geração. Antes de nascerem os montes. E de criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade juntos, o que quer? é? tu és Deus é o nosso Deus bom e maravilhoso é o nosso Deus abra suas mãos para Deus, eu quero orar para você Senhor, que o teu povo receba do Senhor a tua bênção sejam abençoados que eles recebam do Senhor ideias, sabedoria, instrução. Que te conheçam melhor. Que seus dias sejam diferentes. Põe a tua mão sobre o teu povo e os abençoe, Senhor. Abençoe as obras de suas mãos. Que os nossos dias sejam dias valorosos, muito bem aproveitados diante do Senhor. Que o Senhor abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, boa semana para vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.